0: Boa noite, galera. É, eu e o Lan... Meu nome é Fernando Moreno. Eu e o Lander Santos resolvemos fazer uma apresentação no formato de uma live. Eu sei que não está ao vivo para vocês, mas a ideia é essa: que é algo que transcorre do jeito que tiver que acontecer, sem muita edição, sem muita, muita mudança posterior. Né? Bom, o texto que a gente vai trabalhar se chama A Hipótese Cinema Pequeno Tratado de Transmissão do Cinema. Dentro e fora da escola é um texto de 2002 de Alain Bergala que é um cineasta também crítico de cinema roteirista e diretor francês mas todo texto tem um contexto né e a gente vou falar um pouquinho agora do contexto no qual surge esse livro além do Alain Bergala que está aparecendo na tela existe outro personagem é muito importante que na verdade foi o o primeiro a pensar o projeto no qual o Alan Bergala se insere, que é o Jack Lang. O Jack Lang é um político francês do Partido Socialista, que foi primeiro ministro da educação e posteriormente ministro da, ministro da cultura, perdão, e posteriormente ministro da educação, que é o que mais nos importa, né? por mais que as coisas se relacionem, nos importa mais o período em que ele é, foi ministro da educação na França. Por quê? Porque ele resolveu convidar é, convidar alguns conselheiros né, e desenvolver um projeto de educação artística e de ação cultural na educação francesa e o Alain Bergala foi convidado e aí que a, que a história dos dois vai se cruzar né, foi convidado para fazer parte desse conselho para se desenvolvesse um projeto né, que inserisse as artes na educação francesa Bom, já que o, o Alan Bergala fala que no começo pensou em não aceitar a proposta, por não ser um homem envolvido com, com política, né mas foi convencido a participar justamente porque disseram, não, realmente, por você não ser um homem da política, é, ser um cara das artes, um cara do cinema, é que você deve aceitar essa proposta para que esse projeto tenha realmente a cara de alguém da área. né Então, ele resolve aceitar, mesmo sabendo das dificuldades que, que encontraria para transformar as ideias que o Jack Lang e ele teriam em realidade. Ele sabia que forças dentro e fora da instituição é, seriam contra essas mudanças, forças conservadoras, né, é, de é, contra a inserção das artes no, no ensino, ainda que não sejam forças é, que discordem da proposta, são, for são forças que têm algum medo de mudança, né, e que isso ele sabia que iria atrapalhar um pouco o andamento do projeto. Mas ele aceita assim mesmo, né? Bom, é uma coisa interessante que ele fala nessa abertura do texto é que, ao aceitar, ele se colocou no lugar das crianças da época. Lembrando de sua própria infância, quando ele era uma criança é, distante da cultura, é, perdido, sem muitas referências. E ele fala em como o cinema foi fundamental para a constituição dele é, não ter... É, profissionalmente somente, mas como ser humano mesmo, sabe? O cinema teve um peso muito importante para ele e o cinema nasce na vida dele é, na infância antes dele pensar em trabalhar com o cinema. Ele fala que o cinema salvou ele assim como a escola salvou ele, né? É, o cinema salvou ele de uma infância angustiante, isolada, algo do tipo assim. Bom, ele vivia numa cidade muito pequena é, afastada do centro, afastada de Paris, a cidade tinha somente três cinemas, é, os filmes que passavam na cidade não eram os mais aclamados da época, mas isso, ele aponta que contribuiu até para o interesse dele e até dos colegas posteriormente, quando ele foi ficando mais velho, o interesse pelo cinema, por quê? porque a expectativa que se criava pelo que estava distante, né? pelos filmes que eles não tinham acesso ainda, tudo isso contribuía para que a paixão fosse ainda, ainda maior. Bom, ele segue influenciado por um professor, apoiado por um professor a estudar cinema, passa a trabalhar com o cinema. Em certo momento ele fala que está trabalhando com o cinema em três frentes. né? Uma, escrevendo numa revista mais importante da França, que é o Caderno do Cinema. É, dirigindo filmes e na transmissão do cinema. E a transmissão do cinema é a parte de, do envolvimento dele que mais nos interessa, porque é quando envolve a pedagogia. Né? É, é, no primeiro momento, ele cria um centro de estudos de cinema, que é ele, junto com outros professores, desenvolve um projeto para a iniciação ao cinema de alunos do quinto e do sexto ano. Né? E ele vai ganhando notoriedade na área até que, como eu já disse, ele é convidado pelo então ministro da Educação, o Jack Lang. Né? Bom, o Lander vai falar um pouco melhor disso, mas o Jack Lang criou esse projeto, foi chamado de Plano de Cinco Anos, né? e tinha como foco introduzir a arte na escola num contexto num contexto em que o, o Bergala considera que existia uma grande concentração das redes de distribuição e exibição dos cinemas, e que isso estava impondo um é, impondo modelos culturais às crianças. Os filmes menos aclamados ficavam é, de lado, não, não eram transmitidos nos cinemas na maior parte do país, e isso acabava modelando, modelando a cultura de uma maneira negativa, né? é, deixando de fora é, aspectos que o, o Bergala e o Len consideravam importantes para a constituição da criança. Né? Bom, apesar desse momento, né? É, um ponto positivo da época, foi considerado por ele, que foi o avanço tecnológico, né? que possibilitou uma verdadeira revolução na relação que a escola tem com, com o cinema. Câmeras menores, é, materiais em geral, é, projetores, de, materiais que eram de fácil acesso, né? materiais leves, materiais de fácil manejo, baixo custo e, e a grande novidade dos DVDs. Que o Wander, no tempo, setinho botou para mim agora. Né? Por que essa novidade dos DVDs? Porque se eles queriam criar um modelo nacional né, de, de inserção das artes, eles precisavam fornecer o material igualmente para todas as escolas. E o DVD, com mais facilidade ainda que os VHS, eram maravilhosos para isso. Maravilhosos para isso. Então, a parte prática estava colocada. Né? Tinha uma, um projeto criado por um ministro. Tinha já o grupo dos conselheiros que pensariam o projeto de forma mais refinada. Tinha um avanço tecnológico que possibilitaria isso é, ser implantado nas escolas. E faltava, então, criar, e é justamente aí que entra esse livro, criar uma pedagogia que abarcasse dois aspectos. Né? O primeiro aspecto mais geral, né? uma pedagogia das artes que possuísse é, os bons ideais. Por exemplo, reduzir a desigualdade... É, desenvolver na criança qualidades como intuição, sensibilidade, espírito crítico. Isso óbvio é o, o desejado, né? O, o ideal dessa pedagogia. Só que existiam as dificuldades. E é aí que a pedagogia deveria ser relacionada a uma pedagogia também concreta. Com todas as considerações dos problemas, né? as resistências da hierarquia, dificuldade dentro da sala de aula. Então, era necessário unir esses dois pontos, os almejos e as condições reais. Bom, Lander, acho que é uma apresentação assim, mais geral do contexto que surge, acho que já está de bom tamanho. Vou passar para o Lander agora, que ele vai falar mais da, da parte da, da teoria em si, né, do, do, da hipótese de fato. Lander, contigo. Obrigado, Fernando.
1: Ah, continuando a apresentação, o, o Alan, ele ressalta algumas questões como, por exemplo, sobre caminhos que ele adotou, uma delas na pedagogia, como ele fala, aquela questão do aquilo que funciona. O que funciona, o comércio funciona, a globalização funciona, a mídia funciona, a divisão do trabalho funciona, assim ele diz na página 27, no início. Pois a, a, a demagogia funciona, mas é mesmo isso que queremos transmitir e reproduzir? Toda pedagogia deve ser adaptada às crianças e aos jovens. Então, é um processo, como o cinema, a pedagogia está sempre em mutação. Com os avanços tecnológicos, a pedagogia também tem que mudar. A forma de ensinar tem que se alterar, ela tem que inovar sempre. Porque as crianças são sempre outras, os meios sociais são sempre outros. As formas de ver, de ouvir, de sentir são outras. É isso que eu entendi. E o cinema também se altera, ele muda a todo momento. Como a tecnologia mudou, como eu bem mesmo mostrei. A senhora ao lado é a Caterina Tasca, também secretária da Educação. Tá, gente? é voltando aqui, né, melhorando a imagem dela, vamos tapar o Jack leg um pouquinho. A Caterina Tasca também efetuou o convite ao Alain para. É, Alain. Para fazer a. E o plano missão, né? Que é um plano de cinco anos para dar essas formações educacionais e inserção. Seria tipo uma alfabetização cinematográfica. Então a criança vai aprender desde o começo como filmar, editar, escrever um roteiro, tudo isso, som, como o som entra, como o som sai, se vai botar fading, se não vai botar fading. Tudo isso é inserido na nessa educação, nessa alfabetização cinematográfica. Ah, o, o programa que é usar, aqui são as opções dos livros, né? Você vê que o livro ele é difundido praticamente em várias línguas: em francês que é o seu original, você tem espanhol e inglês, né? Então as quatro línguas, as línguas mais faladas. Eu não encontrei outras capas, mas em português, né, que chegou a gente. Em português também. Então, você vê que são as línguas latinas mais faladas. Né? Você encontra, o... Não encontra em alemão, por exemplo. Mas você tem ele difundido no mundo, praticamente. Então quer dizer que ele é amplamente usado. A questão do cinema usado na educação já é vista desde os anos 20. É, é citado em uma outra fonte que eu acabei encontrando. Então, o cinema sempre foi usado. Há uma questão também que ele coloca que o Bodar, um texto do Bodar, que ele fala sobre a regra, a diferença entre a arte, entre a regra e a arte. Pois existe a regra. Vou dar uma lida, vou me tampar que vocês poderem ler um pouquinho, tá? Pois existe a regra. E existe a exceção, existe a cultura, que é a regra, e existe a exceção, que é a arte. Todos dizem a regra, computadores, t-shirts, televisão, ninguém diz a exceção. Isso não se diz, isso se escreve, dois Dostoyev, isso se compõe, Gershwin, moza isso se pinta, Cezanne, Vermeer, isso isso se... Grava. Esqueci de, de colocar grava. Tá, gente? E, perdão. Antonini. An Antonioni. E Vigo. Jean-Luc do Godard. Foi um pensador... De, é, um pensador da época. De nossa época. De um e... Você tem aqui alguns ensinamentos para essas crianças, que seria, por exemplo, o Minuto Lumière. Por quê? Minuto Lumière. Os filmes de Lumière, no início, eram cenas do cotidiano e eram gravadas em um minuto. Isso está no livro bem... Está mais para final, porque eu continuei lendo. E o Minuto Lumière é uma forma bem clássica de você ensinar como filmar para as crianças. Então, você está vendo aqui as salas de aula, a que você usa no fundo é em Florianópolis que esse programa está sendo mostrado você vê aqui pelo cartaz aqui do lado, lado esquerdo para mim é tipo eu no lado direito para mim não sei se para você está do lado direito é décimo, décimo quarto 14o momento a ah, amostra quarta amostra de cinema de Florianópolis, é que está ao contrário, ficou difícil de ler. Mas, então, você vê que os próprios estudantes estão filmando, usando pequenos equipamentos, numa sala de audiovisual, eles utilizam uma sala de audiovisual, e eles mesmos fazem as mostras. Isso é para aprender a, a inserção. Além disso, é uma forma de sentir também, porque o cinema leva o... o como o como Alain ele foi levado pelos grandes cinemas da época e ele fala dessa questão da inovação. Os cinemas que eram cine-teatros com amplas escadarias que você vê nos anos 30, esses cinemas são do Rio de Janeiro, da Cinelândia, os dois primeiros em peixe branco. Seria o cine São Luís na década de 30 e o Odeon. Tá? Então, a gente tem aqui os cinemas de shopping e depois o home cinema, né? o nosso é, home theater. E ele fala da transição do DVD, da questão do, da entrada de tecnologia do DVD, como o medo do DVD trazia, mas o DVD também trouxe a facilidade de você montar videotecas públicas nas escolas, nas bibliotecas, porque é um arquivo menor, então você consegue colocar. À disposição dos alunos, por exemplo. Você pode botar uma, montar uma videoteca o aluno levar para casa os clássicos, Felini, ah, Bergman, e ah, pode ser outros, Star Wars, etc. É uma videoteca, então é montada. É, a é muito bom isso. Ele trouxe facilidade que antes você não tinha. O VHS, o DVD, com entranças novas tecnologias, que é um mercado que está sempre se inovando. VHS, VHS-C, beta, 8 milímetros, até chegar ao VHS, hoje em dia, esse mercado já se alterou, porque no texto, na época, o DVD era a sensação. No texto, hoje em dia, isso já está totalmente diferente, porque é um mercado que auto-canibaliza, ele muda o tempo todo, o tempo todo está mudando, o tempo todo está se convertendo. A para pelo Blu-ray, hoje em dia a gente vê tudo em streaming, Aí você tem um Disney Plus, Apple TV Plus, Netflix, Facebook Watch. E com isso também cresce a quantidade de pessoas que produzem conteúdo, como o YouTube, por exemplo. Então, um aluno que tem uma inserção cinematográfica no colégio, por exemplo, ele pode começar a fazer seus pequenos curtas para o YouTube e disponibilizar lá, por exemplo. Então, ele vai aprender... Um, ele pode não ser cineasta, mas ele pode ser técnico, engenheiro de som, ele pode ser editor, ele pode ser várias, tem várias profissões dentro da carreira cinematográfica. Não é só ser diretor ator. toa. Você tem várias opções. O cinema, como já o Lumière, como você vê, as cenas cotidianas começam assim. Então, você dá aquela, aquela alfabetização é gravar o cotidiano, o dia a dia deles, os encontros. Pode ser, por exemplo, em história que é a nossa área, a gente pode pedir que eles gravem, por exemplo, a, o 13 de maio, como foi para as pessoas, uma questão da lei áurea, ou não da lei áurea, o, negativo, o, que, o que era a lei áurea, algum de. Tipo em história, nós podemos fazer o Dia do Fico, Independência, coisas para eles estimularem. Né? A gente pode fazer várias. A saída de, de Dom João VI, retirada, Guerra dos Parroquídeos, a gente pode ensinar muita coisa e gravar nessa questão. A gente está usando também dessa forma, esse minuto, mulher, ou a gente estende um pouco mais, mas também esse minuto. Isso na tomada, etc. Uh, aqui é mostrando a o que, o que o aluno vai aprender. Nós, no topo, temos o Irmãos Lumière, você também tem o Walt Disney, Spielberg, Hitchcock, Fellini, Bergman, George Lucas, Irving, com o cinema catástrofe, os brasileiros, Carla Camurati e, e Fernando Meirelles e o Spike Lee, com o Oscar na mão. Né? Os grandes cine... filmes de sucesso que levam os alunos, mas você tem o um Central do Brasil, o um Cidade de Deus, uma calota joaquina, que briga com o cinema blockbuster, que não tem... O blockbuster ele não vai ter quase nada a, a ensinar aos alunos, como o Fernando não Falou, mais ou menos. Pode ser que tenha algum blockbuster que vai dar algum tipo de ensinamento. Mas é muito difícil. É mais difícil o cinema mais raiz, aquele cinema mais simples, né? aquele que é feito com pouco orçamento, etc., que vai dar algum tipo de mensagem mais necessária. Aqui são filmes que... Clássicos, como de Fellini, a Dolce Vita, é, Gilda, com Rita Hewa, Mad, Mad... Esqueci... Mel Gibson, esqueci o nome do filme agora. Mad Max E o um filme que ele cita muito, coloquei aqui no meio, que é os Dez Mandamentos, com... da época dele, deve ser com Carlton Conhelso, né? que ele já é meio galinho, né? Não, já tem uma idade, uma, uma boa idade, né? Então, é, deve ser de 56, com o Carlton Nelson Botei aqui no meio E o Amistar, né? A cena clássica do Amistad é, Aqui a Marilyn, são ícones que levam que, que a gente, na minha época, são os filmes que a gente que eu vi em casa que me levava, que eu vim em casa, que a gente ficava vendo na sessão da tarde, da Globo, por exemplo, eram os filmes dos anos 50, 60, eram esses clássicos dos anos 50 e 60, passavam na sessão da tarde. Hoje a gente chama de clássicos porque são filmes que, no, de muito tempo, mais de 50 anos, 60 anos. Eu não sei qual é o slide seguinte. Deixa eu ver. Hum... Acredito que eu falamos tudo nesse momento. Já falei do mercado sempre em mutação constante e a pedagogia acompanha também isso. Deixa eu ver o que falta, acho que não. O slide, acho que a gente chegou. Vamos, vamos ver. Sim. Então, os textos que eu utilizei foram da o Ber, o Alain Bergala, né? a hipótese de cinema, e a Ali que escreveu o Minuto Lumière, uma iniciação universo cinematográfico na revista Óbvios, que eu acessei no dia de hoje, dia 2 de maio. As imagens foram do Google. Voltando agora para o Fernando, vou parar de, de compartilhar, Fernando, para a gente poder. Tenho que dar algumas outras noções. Vamos lá. É. Posso? Pode.
0: Então, é, a hipótese de cinema, ela. Mas... Uhum.
1: O seu som está cortando. Melhorou? Melhorou, vai. No é, texto a gente pode perceber
0: o que falando sobre é, a ideia do Jack Lang com a autoridade. autoridade. é autoridade? É a relação do cinema com o subjetivo, com o singular, que vai resultar justamente na multiplicidade. E a arte na escola, né é, eles querem inserir a arte na escola, e como o Lander falou, já havia trabalho com filmes, na com cinema na, na escola há um bom tempo, só que justamente eles queriam que isso fosse feito de maneira diferente. É uma arte na escola e não da escola. Não fixada em uma matéria, não fixada em um professor especialista, porque eles não queriam reduzir justamente esse alcance simbólico da arte. Eles atentam muito para isso. Essa hipótese de cinema é justamente a ideia de... Que ele até fala que a arte deve permanecer como um fermento da anarquia, do escândalo, do, da desordem. Então, se você coloca isso como uma matéria muito específica, muito fechadinha, que tem um professor de determinada área para trabalhar ela, você acaba limitando um potencial que é inimaginável e que cada aluno pode receber de uma forma. É, e a instituição escolar, ele denuncia, né, tende a normatizar tudo. Né? E isso não podia acontecer com a arte. A ideia era justamente fazer com que a arte tivesse né, todo o seu potencial né, explorado através de professores de diversas matérias, é, alunos de diversas séries, e que fosse estimulado o cinema não como análise. Né? O Lerner deu ótimos exemplos de produções que poderiam ser feitas para a história, por exemplo, né uma, uma disciplina determinada. Mas que o cinema não se reduzisse a isso na escola. Né? Que o cinema fosse utilizado para as crianças criarem mesmo de maneira bastante de, independente, né? não pensando no objeto final. né? Não trabalhar um filme em sala de aula, por exemplo, vamos usar esse filme porque ele nos dá isso pelo final dele. Não, pensar na criação mesmo. O Wander falou que aprendiam de tudo, desde o roteiro, desde as filmagens. Então, é isso, é mostrar o lado do, do, do criador mesmo, o cinema enquanto arte, não o cinema enquanto objeto, enquanto produto. É... Ah, tá. E justamente por isso né? Eles queriam que que Esses projetos dentro da escola Fossem feitos não por professores é, Escolhidos Para serem pagos para fazer determinado trabalho Com o cinema, mas sim por voluntários Que se interessassem mesmo para trabalhar com arte Com cultura de maneira geral e... Quer falar um pouquinho, Landa? Alguma coisa aí? Para não ficar falando sozinho? Você está mudo, você está mudo. Tirei do amor
1: Melhorou agora? Sim. A questão que ele fala, por exemplo, é que ele já tinha utilizado essa abordagem né? em Toulouse, em 1992. E ele falou que não é fácil o ponto de vista histórico pedagógico. O filme como objeto marca o um final de um processo criativo. E o cinema como e o cinema como arte é aquela questão cultura arte. Como eu falei do Budar. Né? Cultura é tudo que a gente está vendo de ver. Agora a arte é você fazer, é você por amor na massa. Então quando o aluno está criando o seu conteúdo, criando o seu roteiro, criando quais sons, músicas vão, vão aparecer naquele, naquele pequeno curta, ou longa, não sei. Aí é a arte. Ele está criando arte. Ele está aprendendo a fazer arte. E sua realização, o ato de aprender a fazer arte. É isso que eu compreendida essa questão da hipótese. Você está dando a essas crianças que é a oportunidade de de aprender outras profissões, de ter outro outro abrir mais um leque de opções maior que a arte dá isso. Porque se ele não trabalha no cinema, ele pode trabalhar no teatro. Ele pode trabalhar espetáculos, shows, shows, por exemplo, de música. Você tem várias opções. E é um plano, como o plano era de cinco anos. Isso quer dizer que isso é mutável. Cinco anos vão dar uma ênfase à arte. De outro, outro, vai dar outra ênfase e assim em seguido. Então você vai criando várias profissões. E o cinema foi a escolhida por isso que é. E isso é implantado em vários países, não foi só na França. Vários países seguir. No Brasil, segue-se também essa. Tá? Também tem, como mostrei, de Florianópolis, né? Tem lá o Minuto Lumière, que é, de, que é uma criação do, do Alain, né? o, É um dos, um dos ensinamentos, isso é muito bom. E você tem essas todas essas questões levantadas. Há algum outro apontamento que eu estou procurando aqui, que eu para
0: não esqueci nada, você esquece.
1: <risos> Já falei Landa.
0: da questão da cultura. Landa, essa questão que você falou das profissões, hum. outra questão que, que eu vi também, eu acabei achando uma entrevista dele. É que não só a questão de, de trabalhar com o cinema, mas... Como ele teve uma infância que ele considera o cinema que o cinema tenha sido muito importante para ele na formação, ele fala que é ideal que, é, que o cinema seja apresentado à criança ainda jovem, porque a criança é muito fechado, muito pequeno entre escola e família. Quando você apresenta o cinema, sem preconceitos, sabe, de maneira a não não duvidar da capacidade intelectual da criança. De alguma forma, ela vai receber aquela mensagem, aquele filme, aquela cena. Mas você é, possibilitar, experimentar a vida por meio do cinema. Entendeu? Então, a criança ela vai expandir seus horizontes por meio do cinema. De alguma forma, aquilo vai criar referências para ela imaginar o futuro. Porque o cinema vai tratar de questões importantes. Amizade, amor, violência, política, que seja. Mas a criança já vai ter um primeiro contato que, de alguma forma, vai, vai possibilitar que ela tenha reflexões é, sobre a realidade. E, sobretudo, nos dias de hoje, por exemplo, em que as crianças leem muito pouco. Né? Acho que o cinema como uma alternativa de, dessa arte que possibilite é, um senso crítico, uma visão mais reflexiva da realidade, é muito importante. Ele era muito criticado na época é, por algumas pessoas que diziam que a escola não é lugar disso, que a arte por sua subjetividade e liberdade, ela não pode ser fechada na escola, porque a escola não é lugar disso. E ele rebate o argumento dizendo que não, que, que para muitas crianças a escola é o único espaço em que elas vão ter acesso à cultura. Isso ainda hoje. Né? Se a gente for olhar o que... Por exemplo, se tem internet, se tem acesso a tudo, muitas crianças são bombardeadas pelo que é da mídia, pelo que tem uma publicidade é, forte em cima. Então, se não houver um filtro não que escolha o que é bom e o que é ruim para a criança, mas que apresente uma variedade maior de possibilidades culturais, a criança vai ficar fechada naquele mundo midiático, sabe? Naquela, é, Naquele cinema mercadológico, sabe? Então, a, a escola se envolver nisso é um pouco tentar salvar a criança do, do mercado da cultura, sabe? Da cultura de massas, que é fechada, que é, que é, que é muito limitada, né? Ele fala que apresentar o cinema ainda cedo vai possibilitar a criança ter uma boa visão de mundo e ainda ter ferramentas para criar de forma mais independente os seus gostos culturais. Acho que isso é fundamental para essa hipótese dele.
1: Ah, eu, uma coisa que ele diz é que a criança deve filmar o outro. A visão dele do outro. Então, esse é o primeiro ensinamento na, na escola. Ah, é um experimento, é, o tempo todo é um experimento para a criança que está na escola. Ele vai filmar o outro, um simples para ele, vai e vem no shopping de escada rolante. Como o Lumière fazia, filmar empregado saindo da fábrica. Ele pode filmar, por exemplo, alguém confeccioso fazendo um pão ou algo parecido, opções são várias. Então, o aluno ele pode fazer, verificar alguém fazendo pão, o andar de um shopping, o andar dentro de uma estação de metrô, o vai e vem, entrada e saída de passageiros, dos ônibus, de trens, por exemplo.
0: Entendeu? O vai e vem de
1: uma central do Brasil. É um exemplo. É o cotidiano, o dia a dia tem algo que acrescentar, Fernando? Eu acho que para mim assim já para esses dois capítulos, eu acho que já foi suficiente.
0: Suficiente. Ah, eu achei outra parada legal para fechar. Fala. Pode falar aqui. É, seria o cinema na escola por ser uma arte coletiva. Eu achei muito importante o Bergala é, ser contrário a ideia. Ele é contrário. Ele fala que não. O cinema é uma arte individual. Por mais que seja envolvida na, na filmagem, é, na, na, no figurino, etc., existe sempre uma mente por trás do cinema, que é aquela mente do artista. Então, como trabalhar na escola, se não é uma arte coletiva, assim, a gente tem uma turma enorme, ele faz o seguinte: então você é, vai separar cada, cada quadro uma criança que vai pensar, uma criança que vai ser diretor. Porque se você trata o cinema como uma arte coletiva e tenta criar uma ideia geral do filme, você torna o filme pobre. Você permite que o filme seja profundo e singular como o cinema se pretende ser. Essa criação artística, como se fosse uma pintura de um quadro, por exemplo. Hum. É interessante isso. A gente pode, a gente pode pensar em não trabalhar o cinema os coletivo, as crianças trabalham juntas, mas ele tenta focar na hierarquia. Ele chega a falar mesmo do cinema como um exército rígido, em né? que tem uma mente lá é, que lidera mesmo, que sabe que tem um filme na cabeça, e as outras que vão executar as ideias dessa dessa mente criadora. Assim. Achei isso maneiro. Mas fora isso, acho que deu para introduzir bem essa hipótese de cinema. Assim.
1: É, é, como o que ele está dizendo, é né? a mesma questão do ensino à leitura, que ele aborda bem no final do segundo capítulo, que um professor, Vladimir Nabokov, Vladimir Nabokov, ele citou uma frase que ele diz que é o objetivo de ensino da literatura. Tentei fazer de vocês bons leitores que leem não como propósito infantil de se identificarem aos personagens do livro nem como o propósito adolescente de aprender a viver nem com o propósito acadêmico de praticar generalizações. Tentei ensiná-los a ler os livros pela sua forma, por suas visões, por sua arte. Tentei ensiná-los a experimentar um pequeno frisol, frisão de satisfação artí artística, a compartilhar não as emoções dos personagens do livro, mas as emoções do seu autor, as alegrias e as dificuldades da criação. Nós não glossamos os livros acerca dos livros. Nós fomos ao centro de tal ou tal obra-prima ou cerne do mesmo cerne mesmo do assunto. Ele define uma grande exigência que deveria ser abordada no cinema como arte, como você falou agora. Aprender a tornar-se espectador que vivencia as emoções próprias da criação. Isso já é o Alan que, fala, que escreveu. O anterior foi o Vladimir. Então, ele está mostrando que o... quando a gente está vendo o filme, a gente tem que ver o que o criador quis nos passar naquele filme. O que o aluno quer nos passar quando ele faz aquele pequeno curso de 60 segundos? O cotidiano dele. Ele pode filmar o um passe saindo para trabalhar às 5 e meia da manhã, por exemplo. A mãe deixando o almoço pronto para sair depois para trabalhar mostra a dificuldade da criação, a dificuldade do dia a dia dele. Então, essa arte ela pode ser multifacetada de uma tal forma que se botar uma câmera na mão de cada aluno, de cada colégio nesse país, o que vai ter de curta de fazer a gente chorar, ou rir ou até se indignar né? também a ser de uma grandiosidade acadêmica e cultural enorme, acredito eu. Se isso fosse difundido por todo o Brasil, por exemplo, o aluno, já imagina um aluno do Pantanal, da Amazônia, filmar ele indo para o colégio, pegar aquela canoazinha no Rio Amazonas, nos afluentes, filmar o cotidiano dele pelos rios. Então é isso que a gente que é o que o Alan quer trazer, praticamente. Conhecer o outro. Sempre. Gente, eu agradeço. Fernando, tem alguma coisa para falar? Agradeço ao pessoal. Se eles virem, claro, né? Eles vão ver. Bom, sou obrigado a ver. A Flávia vai fazer eles verem.
0: Estou Espero que estejam todos acordados ainda, até agora. Ah, é que a gente fala, né? Fala. Gente,
1: Bom, gente é... pode falar.
0: Fala? aí. Não, fala! Então, gente, é, espero que tenha ficado mais ou menos, é, pelo menos, uma boa introdução do que é esse tema. né um tema que a gente também tem muita profundidade, mas pelo que a gente teve do texto e de outras fontes que a gente buscou, é, deu para ter um entendimento básico do assunto, que é bastante interessante essa proposta. Acho que a grande reflexão é essa Da utilização mais aprofundada Na arte mesmo, na educação Independente da disciplina Que a gente se propõe a ensinar E a Libertar o aluno, usar a escola para isso Seja por meio do conteúdo Seja por meio da arte Acho que a grande tarefa da escola é essa Gente, eu agradeço A atenção de vocês
1: Desejo um bom dia, boa tarde, boa noite Agora que você estiver vendo esse vídeo Tchau. Tchau, Fernando.
0: Tchau, Quando...